0: « Ma maison de rêve serait une maison où un toboggan passerait d'étage en étage, qu'il y a un port d'attraction dans le jardin.
1: »« Hello Mais en même temps Vous aussi est, vous avez rêvé de votre, votre maison nature, parfaite dire,
0: depuis que vous êtes enfant. En, enfin, qu Mais quand il s'agit de concrétiser que tout, que tout ça, c'est beaucoup les moins les marrant. Il faut euh, tenir compte de pas mal euh, de facteurs et concrets piscine, et vous vous, vous sentez un, un peu perdu et cherchez conseil auprès de vos proches. »« Il y a des toboggans stylés et il y a des attractions qui rejoignent la piscine. » Est-ce que parmi vos amis, vous avez des personnes qui nourrissent une véritable passion pour la lecture des annonces IMO Ils sont propriétaires de leur logement et ne cherchent plus spécialement à acheter.
1: 299 euros. Mais le
0: geste est entré dans leur quotidien jusqu'à se transformer en une sorte de rituel. Si bien que regarder pour les autres est devenu un
1: passe-temps.
0: Mon expert maison à moi, c'est Guigum pour les intimes. Et il fait ça le matin, deux, au réveil, en prenant 000. le petit déjeuner, tranquille.
1: Okay. Mais tu vois, tu peux mettre 300 000, Ça le là, détend, dit-il.
0: Bon, on rigole, et mais ce ta sont ta de véritables compétences. Et c'est donc une, de une, ça qu'on va une, parler une, dans ce quatrième épisode, comment trouver le bien parfait. Je suis Semchim Courrier et vous écoutez Tuto Imo", le podcast qui vous accompagne dans vos premiers pas dans l'immobilier.
1: Il faut limite la découper pour pouvoir la sortir en plusieurs morceaux. Quoi. <rire> Avec mon ami
0: Guigume, on procédait de la euh, manière voilà. suivante. Je lui envoyais mes critères. Autre, oui. Et puis il m'envoyait sa sélection refait. personnelle tous les matins.
1: Mais par contre, elle est super bien placée. Quoi. Elle est à deux pas d'ici. En gros, il me prit oui. le travail. Dans une rue beaucoup plus calme. Il
0: le faisait pour m'aider. Et aussi un peu parce qu'il aimait ça.
1: Oui, j'ai mis que sur Anderlecht la recherche. Là.
0: Ah ouais oui. Mais bon, accompagner quelqu'un pour trouver le bien parfait, c'est un travail de professionnel. Jonathan Femme est à la tête de plusieurs agences immobilières à Bruxelles et ce genre de conseils, il en donne tous les jours à ses clients et à ses proches. Pour eux, il opère exactement comme Guigume, c'est-à-dire via WhatsApp. Comme quoi mon ami pourrait se reconvertir s'il le voulait. Tout d'abord, neuf ou ancien Je vais laisser un vocal à Jonathan et j'attends sa réponse. Bonjour Jonathan, euh, qu'est-ce que tu conseillerais à une personne lambda qui part vraiment de zéro et qui n'a aucune idée précise euh, de ce qu'elle a envie d'acheter, de ce qu'elle peut acheter Neuf ou ancien
1: ah, Bonne question, salut son. Écoute, euh, j'espère que tu vas bien. Alors, La première question que tu dois te poser, c'est d'abord un petit peu en fonction de ton budget. Je ne sais pas à quel point tu as mis des finances de côté, donc c'est la première question hyper importante et ça, y a que toi qui peux le voir. Ensuite, en fonction de, de tes capacités financières, tu as deux choix. Soit tu vas vers du neuf. Et donc, tu sais que tu as la meilleure performance énergétique, que tout est bien fait. Ça coûte un peu plus cher, généralement. Mais au moins, tu n'as pas de tracas. Et euh, généralement, ce sont des promoteurs qui font les choses correctement, qui doivent répondre à certaines réglementations. Et donc, tout est nickel. Ou bien, tu diriges vers l'ancien. Alors l'ancien, l'avantage, c'est qu'il y a généralement plus de charme. Tu peux acheter euh, souvent des maisons, des appartements. Tu peux avoir une plus large palette de choix. Et tu peux commencer à faire les travaux de rénovation toi-même. Tu as pas mal de primes aussi pour ça dans les différentes régions, qui peuvent t'aider à améliorer les performances énergétiques de, de, de ce que tu as acheté. Et tu peux le faire à ta sauce. Et ça coûte moins cher à la fin.
0: Donc, si je te comprends, euh, si ce n'est pas un problème financier, disons, à ce moment-là, est-ce qu'il vaut mieux se tourner vers, vers le neuf
1: En fait, si tu veux, le neuf, c'est plus facile. En plus de ça, un bâtiment qui est neuf, toute son enveloppe, si tu achètes par exemple un appartement, bien toute son enveloppe est fait pour répondre aux dernières performances énergétiques. Donc, aussi, même les halls, il va y avoir une économie d'énergie avec des détecteurs de lumière. Tout le bâtiment va être mieux isolé. Il va y avoir des chaudières communes, par exemple. Et donc, il va y avoir une économie d'échelle qui est faite par rapport à l'ensemble du bâtiment. Quand tu achètes évidemment de l'ancien, tu rénoves généralement ta propre unité. Donc, si tu as ta maison, génial, tu es le seul euh, maître à bord. Mais tu dois penser à tout. Tu n'as pas forcément les connaissances pour. Or que si tu achètes un appartement, ben, tu dépends aussi des copropriétaires pour pouvoir rénover, par exemple, ou pouvoir mettre des panneaux solaires sur la toiture. Donc, il y a un avantage avec le neuf, c'est sans tracas, c'est plus rapide et c'est plus efficace. Au niveau de l'ancien, tu maîtrises un peu moins, mais tu peux faire des économies.
0: Donc, si je te comprends, l'ancien, c'est moins cher. En revanche, niveau énergétique, c'est un peu moins intéressant. Et au niveau de la localisation, alors
1: ah, la localisation, c'est-à-dire que l'ancien, tu as un peu le choix partout. Or que dans le neuf, eh bien souvent, c'est un projet immobilier que les promoteurs construisent. Et donc, maintenant, pour trouver des terrains pour les promoteurs, c'est de plus en plus difficile. Donc, soit ils font des rénovations, soit ils arrivent à trouver des terrains euh, sur lesquels construire. Mais euh, ça commence à être une denrée rare. Donc, euh, tu n'as pas forcément autant de choix que dans l'existant.
0: Et on peut s'appuyer sur quels critères pour faire un choix
1: ça va vraiment dépendre en fait de, de tes centres d'intérêt et aussi ton mode de vie est-ce que tu as besoin d'être proche des euh, moyens de transport ou pas donc ça, ça n'a rien à voir avec le neuf ou l'ancien et euh, tu sais normalement un primo acquéreur va acheter un bien il va pas y rester toute sa vie on conseille toujours d'acheter quelque chose qui ne correspond pas non plus à ses désiderata sur euh, 20 ans mais se dire ok, ben voilà, c'est quelque chose qui est un bon compromis aujourd'hui je suis proche des moyens de transport par exemple et ça va se revendre facilement pour que je touche le plus de personnes possible à la fin
0: bah et du coup, euh, Jonathan, est-ce qu'il y a des types de biens qui sont plus intéressants, euh, plus, plus prisés, plus rentables euh, que d'autres à long terme
1: Alors clairement, tu dois essayer de viser des, des petites unités. Donc euh, des appartements, une chambre, deux chambres, ça c'est ce qui se revend très très facilement, puisque premièrement, bah, c'est plus facile au niveau de l'accès au niveau financier, puisque ça coûte moins cher à hein, une petite unité. Et puis, eh il y a beaucoup de gens, quand ils se lancent dans, leur, dans la vie, ils ont besoin d'avoir un petit logement, et donc ils savent se payer une chambre, de chambre. Donc quand tu restes dans cette zone-là, c'est parfait. Deuxième élément, ben essayez de trouver quelque chose qui est bien au niveau performance énergétique. Ça, c'est hyper important. Les gens regardent énormément ça et avec l'évolution aujourd'hui de la société et les consommations, on doit mettre notre focus là-dessus. Donc, petite unité, bonne au niveau des performances énergétiques. Après, si tu peux éviter une trop trop grosse copropriété, les gens préfèrent se sentir un peu plus en petit comité qu'un énorme building et ça, ça, ça se revend un peu moins bien. Si tu peux viser quelque chose avec les transports en commun, il y a une tendance qui va vers ça avec moins de voitures, meilleure consommation énergétique, plus petites unités, moins de consommation. Donc oui, ça va dans cette tendance-là, évidemment.
0: Bon ben, bah, merci beaucoup Jonathan, c'était super et euh, merci pour tous tes conseils.
1: Bah avec grand plaisir et n'hésite pas, si tu as encore des questions, je suis là pour t'aider.
0: Maintenant que vous avez déterminé quel type de bien vous devez chercher, votre bien idéal en quelque sorte eh bien, il ne vous reste plus qu'à vous remonter les manches et à vous mettre au travail. La recherche d'un bien peut s'effectuer de différentes manières. Sur Internet, via des annonces immobilières en ligne. Et dans ce cas, c'est vrai que le mieux, c'est de faire comme mon ami Guigume et se créer une alerte. Bon, c'est vrai que vous êtes nombreux à pouvoir voir cette annonce, mais bon, ça peut marcher. Entre nous, moi, c'est finalement comme ça que j'ai trouvé la perle rare mais je suis aussi passé par les agences IMO. Je me suis inscrit dans leur base de données pour recevoir leur newsletter, car en général, les annonces que vous lisez là ne sont pas encore sur les sites internet. Vous les lisez en primeur, en quelque sorte. Vous pouvez aussi appeler les agences et vous créer un profil avec vos critères dans leur base de données. C'est parti En réalité, j'ai envisagé beaucoup d'autres scénarios. Je suis notamment passée par un chasseur de biens immobiliers sur les conseils d'une amie qui connaissait le chasseur en question. L'idée, c'était de gagner du temps et de l'argent pour dénicher des trésors qui ne seraient pas forcément sur les sites habituels. Et manifestement, en Belgique, nous sommes de plus en plus nombreux et nombreuses à faire appel à ce type de service. Première question, qu'est-ce qu'un chasseur d'appartement exactement Alors je ne sais pas si vous connaissez, mais depuis 2015, une émission de télé française a participé à rendre ce métier populaire en le mettant sous les feux des projecteurs à un rythme quasi quotidien. C'est un premier achat et donc forcément la liste des critères est longue. Alors, en tout cas, recherche. que vous soyez tombé par hasard sur ce programme de divertissement ou si vous n'en manquez jamais une miette, sachez que le concept porte un peu à confusion. Car en réalité, les chasseurs d'appartements ne sont pas des agents immobiliers. Je vous explique essentielle, un agent immobilier détient un mandat de vente pour le compte d'un vendeur. A l'inverse, le chasseur dispose d'un mandat de recherche pour le compte d'un acheteur. Vous voilà averti. Ensuite, on peut se demander comment un chasseur de biens immobiliers est rémunéré. Et là, je vous laisse écouter Isa,
2: ma collègue, la spécialiste immo de l'éco. Eh bien, forcément, si tu veux avoir un professionnel de l'immobilier qui roule pour toi, et pas pour le vendeur, tu vas devoir le payer. En fait, sa rémunération, c'est en général un pourcentage du prix d'achat, mais assorti d'un forfait euh, minimum. Et vu que le chasseur va aussi en général négocier le prix pour toi, il va parfois prendre en fait une, une commission sur l'économie qu'il t'a fait réaliser en négociant le prix. C est... C est... Mais ça a un coût, euh, mes souvenirs, c'est quand même entre 4 et 7% du prix d'achat. Donc, euh, si déjà, t'es ricraque en termes d'apport de départ, je ne sais pas si tu vas te payer le luxe d'un chasseur immobilier. Mais c'est une option.
0: Vous savez que parmi les autres moyens employés pour dénicher mon bien immobilier, j'ai aussi visité plusieurs biens qui étaient sur le site internet Bidit, c'est-à-dire des ventes notariales. J'en ai visité trois, pour
2: être exact. Bon, vous voyez que je n'ai pas chômé, hein.
0: Alors, comment ça se passe, Isa
2: Eh bien, en effet, exit le vieux café poussiéreux ou la salle du village avec le notaire et son marteau. En fait, moi, j'ai vraiment vécu ça euh, à, une, à une époque. Ça te juge.
1: Adjugé à vous et, est une et
2: Donc, euh, aujourd'hui, c'est plus du tout comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, euh, tu peux, en effet, participer à des ventes publiques en ligne Et ce qui est vraiment hyper intéressant, c'est que ce site euh, Bidit, en l'occurrence, est hyper bien fait. Donc, tous les biens sont bien répertoriés. Tu as les heures de visite, tu as toutes les infos du bien, toutes les recherches qui ont été faites, etc. Et puis, tu as un temps de quelques, quelques semaines, je pense, pendant lequel tu peux enchérir à ton aise de ton canapé sans pression. Parce que la pression... D'une enchère en live avec les gens qui lèvent leurs mains et toi qui dis What Est-ce que je le fais Je ne le fais pas, tu regardes ton mec. Enfin, c'est hyper stressant. L'avantage d'une vente notariale, c'est la rapidité du processus. Mais parmi les désavantages de la vente publique, je dirais que le fait que la condition suspensive d'obtention de crédit hypothécaire ne soit pas toujours prévue, c'est quand même un peu. Ça peut être problématique. Et aussi le fait qu'il faut réunir tes fonds propres. Plus rapidement que lors d'une vente classique. Et puis pourquoi est-ce que c'est intéressant aussi C'est parce que c'est le vrai prix du marché. Et c'est transparent. Ah ouais. C'est tran totalement transparent. Tu ne peux pas te faire manipuler dans une vente publique.
0: Dans cet épisode sur comment trouver votre bien idéal, voici ce que vous devez retenir. Le neuf permet au propriétaire une plus grande tranquillité d'esprit. De ne pas avoir de gros frais normalement pendant les 10 prochaines années. Il devrait aussi faire des économies sur sa facture d'énergie. Les charges sont en général moins élevées. Ensuite, comment chercher Il y a les sites d'annonce, et là, créez-vous des alertes. Il y a aussi les agences que vous pouvez appeler pour vous créer un profil. Mais il y a aussi les chasseurs de biens immobiliers, qui, contrairement à vous, peuvent consacrer tout leur temps à votre recherche d'appartement ou de maison. De plus, ils peuvent s'appuyer sur un réseau solide et ainsi avoir des biens exclusifs à vous proposer. Enfin, il y a la possibilité d'acheter un bien en vente publique, c'est-à-dire aux enchères. Et cela se passe en ligne sur la plateforme Bidit, développée par les notaires. Le processus ne dure que quelques semaines, mais les offres sont contraignantes. Vous ne pouvez pas changer d'avis, vous devez payer le prix d'achat du bien dans les six semaines, suivant l'adjudication définitive. Vous trouverez évidemment les liens en note de cet épisode. Allez-y parce que vous y découvrirez aussi plein de ressources utiles. Dans le prochain épisode, je vous propose de parler de comment préparer vos visites. Et vous allez voir, là aussi, il s'agit d'être tactique. Je m'appelle Sunshim Courrier. Cette série est coproduite avec Julie Garrigue et elle est mise en musique par Nicolas Delépine. A bientôt